0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayınından herkese merhaba. Ben Doktor Aslı Kayacan. Biliyoruz ki 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Birleşmiş Milletler tarafından hem otizme dikkat çekmek hem de karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bugün ilan edildi. Biz de bugün otizm hakkında merak edilenleri konuşacağız. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Yankı Yazgan Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba doktor Hoş bulduk,
0: yani öncelikle...
1: teşekkür ederim. İkinci insanı beraber değerlendireceğimiz için çok mutluyum.
0: Öncelikle katıldığınız için, programımıza ikinci kez katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız bizim için çok değerli.
1: Sağ tamam, olun, çok mersi. Bakalım bugün nelere değineceğiz?
2: Hı hı.
0: E, öncelikle otizm, herkesin belki zihninde otizmle ilgili bir kavram var e, Daha çok otizm spektrum bozukluğu olarak e, yer alıyor e, Birçok klinikte hastalar görebiliyoruz e, Otizmin temel özellikleri nedir? Yani Hastalarda ne gibi özellikler görürüz? Nasıl bir hastalıktır?
1: Şimdi e, biliyorsunuz psikiyatrisinde bozukluk kavramını kullanmamızın sebebi tam etiolojisi yani kökenleri aydınlatılmamış. E, ama e, belli e, biçimlerde sürekli olarak bir arada olan semptom kümeleri ve bunların kişinin yaşamında e, gelişimine etkileyici, özellikle çocuklarda gelişimle gelebilecek kazanımlarını geciktirici ya da bozucu e, durumlar aslında. Nöro gelişimsel bozukluklar diye genel bir grup var. Onun içerisinde de spektrum bozukluğu e, iki ana alanda zorluklar yarattığı için yani o yarattığından ötürü tanılanıyor Birisi e, otizm spektrum bozukluğunda olan bireylerde biz ne olup olmadığına bakıyoruz. Karşılıklı ilişkinin gerektirdiği e, sosyal arzunun, sosyal motivasyonun ve bunun getirdiği birtakım bilişsel kazanımların örneğin e, iletişimle ilgili e, becerilerin ya da oyun e, gibi ya da arkadaşlık gibi beraber olma gibi e, toplumsal olayların ne kadar var olduğuna bakıyoruz. Bunu sosyal karşılıklılık, karşılıklılık olarak tanımlayabiliriz. İkinci grupta da e, sınırlı ilgi alanları, sınırlı ve kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayıcı davranışlar diye bir semptom kümesi var. Burada kastedilen hatta genelde toplumda çokça dikkat çeken aslında bu kısımda olabiliyor. Örneğin kendisinin gündemi dışındaki konulara ilgi duymamak ya da kendi gündeminin dışına çıkamamaktan, yani hep kendi istediği gibi olsun bir çeşidi diye düşünebilirsiniz. Ama bunun bir takım rutinler hep aynı sırada yapılması gereken ve aynı sırada yapılmasa da olacağı halde aynı sırada yapılması için Kişinin olduğu durumlar, aynılıkta ısrar e, diye de tanımlanan değişim durumlarındaki yoğun bir direnç ve aynanın tekrarına dayalı aktiviteler şeklinde gruplanan bir de davranışsal bölüm var. Burada e, hatta televizyon dizilerinde filan çok uça geçen belli bir konuya takılıp kalma, onun dışında bir konuyla iyilenememe, e, konuşmalarında veya yaşamında başka bir şeye yer vermeme şeklinde. Bu semptomları taşıdıkları zaman bireyler ve bu genellikle bu semptomlar e, daha önceki e, tanımlarda hayatın ilk 3 yılında diye tanımlanmaktaydı. Şu anda bu hayatın ilk 3 yılında e, gözlenmemiş olabiliyor bu neslikte. O nedenle o tanı kriteri e, esnetilmiş durumda. Ama genellikle 18 ay civarında fark edilmeye başlanan ama birçok bireyde de ee, yaşamın gerekleri e, semptomları tetiklemediği zaman bazen çok daha dört zamanlarda ortaya çıkan silik formları da olan bir problem. O nedenle otisinin spektrum bozukluğu kavramını kullanıyoruz. Bir çok aç, apaçık, bariz olarak semptomları var olduğu durumlar var. Bir de daha silik ama yine de yaşamı etkileyecek ve e, yeterli e, boyutta mevcut olan durumlar.
0: Hı hı. Son dönemde bu konuda yani otizmle ilgili yapılan çalışmalarda yani daha kapsamlı çalışmalar yapılıyor ve aslında sıklığı her çalışmanın da biraz daha arttığıyla ilgili bazı veriler elde ediyoruz. Sizin bu konudaki düşünceniz neler? Yani gerçekten sıklığı evet artıyor bizim saptadığımız ama daha mı iyi tanıyoruz kliniklerde, daha mı çok tanı koyabiliyoruz, daha Bilgilerimizin bu konuda artmasıyla yoksa gerçekten e, otizmde bir artış e, var mı?
2: Şimdi e, bu
1: konu e, özellikle 2000'li yılların başından bu yana çok e, dile getirildi. Giderek epidemiyolojik çalışmalarda e, olsun, klinikten gelen bilgilerde e, otizmin daha çok görülmesi hatta bir otizm pandemisi mi var? artışması 2000'li yılların başında gündemdeydi. Hatta bu pandemiyi açıklayacak bir takım alternatif teorilerle e, ailelerin, aşıların otizme yol açtığı, yanlışı ve yalanı gibi e, bir takım e, fikirlerin ortaya çıkmasına da sebep olan bir bilgi oldum. 2011 yılında Güney Kore'de yapılmış bir dönüm noktası bir çalışma var. Bu çalışma belli bir ilçede e, bütün çocukların değerlendirilmesine ve muayenesine dayalı. O yüzden verileri çok güvenilir toplandı ve gerçek prevalansın ne olduğunu e, saptamaya yönelik. Bu çalışmanın ortaya koyduğu bulgu şu. Otizmin eğer e, dar tanımıyla gittiğimizde, yani biraz önce dedim ya bazı belirtiler çok belirgin olmadığında özellikle kurcalamadığınızda fark etmediğiniz ama bireyle iyi bir değerlendirme sonucunda görüp saptayabildiğiniz belirtiler e, var. Bir kısmında da bu belirtiler çok var. Yani birinci dakikada bir e, tecrübeli bir hekimin e, durumu fark edebileceği düzeyde. Şimdi bu da, araştırmanın gösterdiği yaklaşık e, otizmli e, bireylerin okul çağı çocuklarının yaklaşık yüzde birini oluşturduğu bu net e, belirtisi olanların diğer yandan iyi bir değerlendirmeyle, iyi bir sorgulamayla buna bu %1'e, %1.5'un daha ilave edilebileceği, yaklaşık %2.6'sının bu 40'ta 1 gibi olan 38'de 1 gibi olan sayı oradan geliyor. Hmm. E, otizm spektrum bozukluğu tanısına uyan durumda olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki çelişki şurada. Yani insan hepimizin kafasını karıştıran bu otizm tanısı bizim kapı kapı dolaşıp sınıf sınıf okul okul dolaşıp sattadığımız ve sizde otizm spektrum bozukluğu var dediğimiz çocukların önemli bir bölümü, bireylerin önemli bir bölümü böyle bir durumdan haberdar değiller. Hı-hı. Yani bu şuna benziyor. Bir tüberküloz taraması amacıyla bir akciğer grafisi bütün bir topluma çektiğiniz yaptığınızda büyük bir bölümünün kendilerinde böyle bir problem olduğundan haberi olmaması gibi. Evet. O nedenle bir takım sıkıntılar yaşıyorlar bu bireyler. Ee, gördüğümüz o %1 artı bir buçuktaki o 1,5'luk kesin. Hı. Fakat bu sıkıntıların adının otizm olup olmadığı, yeterince ne olup olmadığı konusunda bir muhlaklık var ve çoğu bir psikiyatra ya da bir ruh sağlığı uzmanına başvurmuş bile değiller. O nedenle bu DSM'deki yeniliklerle daha hafif tipteki vakaların da sürece katılması nedeniyle otizm Prevalansı dediğimiz otizmin toplumda bulunurluk sıklığının e, artmış değil, daha doğru saptanmış olması nedeniyle yüksek rakamlar ortaya çıktı. Nitekim e, bu nedenle de doktorların farkındalığının artması, toplumun farkındalığının artması da bu saptama yanlılığı denen e, direction bias diye geçen araştırmalarda durumu da arttırdı. O yüzden daha çok tanıyoruz.
2: Hı hı.
0: Ee, yine de e, polikliniğe başvuran veya e, bu konuda şikayeti olan kişilerde bir artış mevcut Yani evet e, hastalığın e, kökeninde bir artış değil daha çok saptadığımızdan bahsettiniz e, Peki bu sıklığın e, özellikle pandemi döneminde de belki polikliniklere artan başvurular e, sebepleri ne, neler olabilir? Bu konuda hani yapılmış bir çalışma var mı veya sim klinik tecrübenizde e, neleri gözlemliyorsunuz? Ee, yani aslında
1: otizmli bireylerin e, ortalama sayısının artmadığını düşünüyoruz Hı-hı. temelde. Ama daha çok fark edebildiğimizi daha çok saptayabildiğimizi düşünüyoruz. Ee, bunun büyük bir bölümü toplumsal farkındalığın artmasına bağlı. Hı-hı. Bir yandan da e, pandemi dönemi gibi ya da başka e, kriz ya da e, afet dönemlerinde bütün nöro gelişimsel bozuklukların davranışsal problemler çıkartma yönü artıyor. Yani örneğin şu anda çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniklerine olan başvurulara baktığınızda sizin çalıştığınız Erenköy'deki bir meslektaşımla daha sabahleyin sohbet ediyorduk. Oldukça şiddetli düzeyde dürtü kontrolüyle ilgili zorluklar ortaya çıkmakta. O tüm spektrum bozukluğu her ne kadar bir sosyal iletişimin bozulduğu ve davranış e, tekrarlayıcı davranışların e, yoğun olduğu bir problem olarak tanımlansa da e, gündelik hayattaki zorlukların başında e, dürtü kontrolü, odaklanmada zorluklar gibi ve sosyal durumları anlama zorluğu nedeniyle toplumsal hayatın içine girememe ve bunun verdiği kaygı gibi hem duygusal hem de davranışsal sorunlar oluyor. Pandemi dönemi bu, bu otizmli çocukların ve ergenlerin onları genelde rahat hissettiren okul, eğitim ya da gündelik yaşam rutinlerinde köklü sarsıntılara sebep olduğundan bir sürü dürtü kontrolü ve duygu regulasyonu ile ilgili sorunlarımız da daha çok bastırıyoruz. O yüzden de daha çok başvuru olmaktadır içinde olduğumuz dönemde.
2: Ee,
0: yine çok büyük bir araştırma konusu otizmin sebepleri. hani genetik kökeni evet var diyebiliyoruz. Ancak hani daha böyle somut sebepleri var mı saptanmış? Örneğin ailelerin az önce kısaca bahsettiniz ama aşılar veya ilaçlar konusunda çok endişeleri olabiliyor. Yani bir çocuk doğduktan sonra aile... Yersiz endişeler. Evet. Yersiz
1: endişeleri var.
0: Evet. Ee, hani... Bir çocuk doğduktan sonra ailesi ona belli aşıları yaptırmayarak veya belli ilaçları vermeyerek çocuğunu otizmden tırnak içinde
2: koruması mümkün müdür? Hayır değildir. Hı-hı. Ama otizmle ilgili
1: risklerin bir kere genetik etkenlerle olduğu, kalıtsal bir yanı olduğu uzun süredir bilinen bir gerçek. Ee, ama otizm tanısı koydurucu genleri henüz tam belirlemiş değiliz. Otizmde görülen genleri biliyoruz, ama o geni taşıyor olmak bizi otomatik olarak otizmli yapmıyor. Bu şu demek. E, bunları risk genleri olarak tanımlıyoruz. Risk genlerinin bulunduğu bireylerde e, hangilerinde otizm gelişiyor, hangilerinde gelişmiyor, bu araştırılmakta olan bir konu. Ama şöyle diyelim. E, ailesel özelliklerine e, baktığımız ya da daha yaşamın ilk aylarından itibaren bazı gelişim aksamaları gösteren çocuklar var. Örneğin otim spektrum bozukluğunun ilk belirtilerinin motor gelişimine yani hareket sisteminin gelişimiyle ilgili kusurlarda kendini gösterdiği son dönemde ortaya konmuş vaziyette. Hareketle ilgili ne gibi şeyler? Daha çok hareketin planlanması, e, koordinasyonu gerektiren e, hareketlerde e, çocukların küçük, küçük de olsa belki sıradan gözükebilecek kusurlar göstermeye başladıklarını görüyoruz. Bu çocukların anneleriyle bazı anneler diyorlar ki ben birçok çocuk büyüttüm bu çocuğum e, bu emziriyken e, bana bakışından ya da bakmayışından çünkü bakmak da aynı zamanda bir hareket unutmayalım hı hı. ama sosyal amacı olan bir hareket. Hı hı. E, otizmli Özellikle erken yaşta e, kendini gösteren otizm üniversiteli çocuklarda sosyal amaçlı e, hareketle davranışların daha az olduğunu, karşısındakini ilgisini çekmek, karşısındakine e, merak göster, merak duyduğunu hissettirecek davranışlar, başta göstermesi, içine bakma e, gibi ya da gösterilen bir şeye bakmak ya da kendisi bir şeyi, İlginç bulduğu bir şey ya da ihtiyaç duyduğu bir şeyi göstermek gibi çok temel, neredeyse 12 ay civarında birçok çocukta gerçekleşen gelişimin olmadığını görüyoruz. Bu her otizm tanıdığı çocukta olmamakla birlikte bu şekilde gelişen çocuklarda otizm tanısını ciddi bir şekilde özellikle çocuk hekimlerinin ya da çocuk sağlığı hizmeti veren aile hekimlerinin ve sağlık ocaklarında ya da toplum sağlığı, aile sağlığı merkezlerindeki sağlık elemanlarının bilmesi ölçüsünde aileler uyarılıyor. Bu şu demek, bu özellikleri saptarsak, hani biraz önce dediniz ya nasıl koruyabiliriz? Besinlerle, aşı yaptırtmayarak vesaire gibi yollarla bunun hiçbir ilgisi olmadığı defalarca kanıtlandı. O nedenle. Ama davranışlarımızla bir şeyler yapabilir miyiz? Anneler diyorlar ki yine e, ben çocuğunda yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anladım. Ve böyle diyen annelerin yaklaşık %78'i aklı çıkıyorlar, doğru çıkıyorlar. Çocuğunda her şey yolunda diyen anneler bu tip sorunlar yaşasalar bile genellikle yanılıyorlar. E, o nedenle anneler özellikle bir sorun var diyorsa çocuğunda ve bu da otizme benziyor diyorsa elimizin kenarıyla itmememiz gerekiyor. Ciddiye almamız gerekiyor. Ve ne yapabiliyoruz? Mesela yapılacak işlerden bir tanesi. Çocuğun ihtiyacı olan sosyal uyarımı sosyal uyarımı fazla fazla vardır. Bu şu demek. Sosyal olmayan uyarımı da azaltmak gerek. Örneğin eskiden gün boyu televizyon karşısında, günümüzde gün boyu tablet karşısında oturtulan çocukların yemek yeme, uyutulma, sakinleştirilme gibi değişik sebeplerle bu çocukların hiç ee, andda bir problem olmayabilir Hani uzmanlar buna karşı çıkıyor diye herkes bazen istem ediyorlar iki onda bir problem olmayabilir ama otizm riski taşıyan çocuklarda bu tür e, gerçek insan ilişkisi içermeyen, karşılıklı etkileşime dayanmayan ekran alışverişinin e, dil iletişim e, ve karşılıklı ilişki gelişimini toptan sabote eeddici etkisi olduğu kesin o nedenle sadece bunu yapmamak bile bu tür bir özellikle zorluk gördüğümüzde çocuklarda e, sosyal hayattan uzaklaşmayı e, önleyici bir tesir yapabiliyor. Otizmi toptan önlüyor mu? Bunu çok iyi bilmiyoruz. Ama en azından şiddetini azaltabildiğini ve e, çok daha kabul edilir düzeyde bir probleme e, dönüştürdüğünü söyleyebilirim.
0: Evet. Çevresel risk faktörleri diyebiliriz o zaman bunlara. Ee, yani ekran süresi dışında başka bu tarz risk faktörleri var mıdır? Hani e, riskli çocuklardaki otizmi? E, ekran otizmi...
1: süresini şu amaçla söyledim. Ekran Hı. süresi konusu kafaları koşturmasın. Orada bir düzeltme yapayım hemen. Yani ekran süresi sosyal ilişkiden çocuğu alıkoyan türlü aktivite. Yani ekran değil de ben böyle bir bardak var. Bütün gün buna bakarak geçiriyoruz. Bu ekran değil olması bunu e, olumlu bir şey yapmıyor. O nedenle sosyal olmayan uyaran diye isterseniz onu düzelteyim. Sosyal olmayan uyaranların varlığı ve bunlarla çocuğun gününü geçirmesi hı hı. kendi kendine oynamak önemli bir beceridir ama 12 aylık ya da 14 aylık 16 aylık 18 aylık bir çocukta biz kendi kendine oynamayı bir amaç olarak görmüyoruz. Bu bir beceri değildir. Aksine başka birine ihtiyaç duymuyor olarak daha çok yorumlayıp onu bir gelişimdeki bir Aksaklık olarak görüyoruz. Bazı durumlarda aileler olsun, doktorlar olsun, çocuklarda örneğin ergenlikte anlamlı bulacağımız bir gelişmeyi küçük bebeklik yaşında gösterdiğinde bunu bir anomali olarak görüyoruz. Çünkü bu şuna benziyor, sakallarınızın 3 yaşında çıkması gibi bir şey. Hani sakallı bir erkek olmak çok makbul olabilir erkek çocuklar arasında ama zamanlama çok mühim? Yani annelerin babaların çocuğun babası içeri girdiğinde merhaba dediğinde dönüp bakmıyor olmasını çocuğun gururlu kimseyi takmayan ya da özgüvenli bir çocuk olması çekimde açıklayan birçok uzman var. Şimdi e, oysa e, bir buçuk yaşında, iki yaşında, üç yaşında bir çocuğun bu tür bir e, özgüvenin ölçüsü bu değil. Aksine e, onun için hayatında anlamlı olan bir bireye anında ...bir tepki vermesini bekliyoruz. Hı hı. Sosyal ilişki içerisinde... ...sosyal ilişkiden... ...çocuğu koparan... ...karşılıklı ilişkiye yer vermeyen... ...her aktiviteyi riskli kabul ediyorum. Hı hı. Peki.
0: Ee, genetik faktörlerden... ...genetik bir temeli olduğundan... ...otizm spektrum bozukluğunun... ...bahsettik. Ee, Peki bir ailenin otizmli bir e, çocuğu varsa tekrar çocuk sahibi olduğunda bu risk diğer çocukta da daha yüksek, topluma göre
2: daha yüksek midir?
1: Evet e, doğal olarak böyle bu aslında hangi genin sorumlu olduğunu bilmesek bile e, spesifik olarak ya da belli bir geni taşıyor olmanın doğrudan doğruya bu rahatsızlığa yol açmadığını bilsek bile ya da, e, riski arttırdığını bildiğimiz bazı genetik özellikler var. Örneğin e, aynı zamanda bazı başka nörolojik hastalıklara seyahat olan genleri önceden e, bulmak mümkün. İşte tiborosikteroz gibi bazı epilepsitiklerinin genlerini e, saptayabiliyoruz. Hı hı. E, ama bu tabii otizm spektrum tanısı konanların küçük bir grubu için e, geçerli. Ben ikinci bir çocuk sahibi olmak isteyenlerin ya da bir çocuk daha sahibi olmak isteyenlerin e, riskler konusunda kendi spesifik durum, kendi özel durumları hakkında Mümkünse e, genetik alanından e, olan bir meslektaşımızla e, danışmanlık almalarını genellikle tavsiye ediyorum. Çünkü e, anne babanın birbiriyle akrabalık düzeyinden tutun, ailedeki başka e, kalımsal ya da genetik problemlerin varlığı bile e, otizm riskiyle dolaylı ya da dolaysız ilişkide. Hı hı. Otizmlilerde bir otizm tanısı koymak için bir genetik te- tetkik yaptırmıyoruz. Yani otizm vardır dedirten bir tetkik yok. Ancak otizmlerde e, genetik e, tetkiklerden giderek daha çok faydalanılmakta ve faydalanılacak. Daha ziyade beraberinde olabilecek başka bir nörolojik problemleri saptama e, imkanı e, verdiğini de görüyoruz. Göbrekle, kalple ilgili ya da başka sistemlerle ilgili problemler Bu nedenle iyi bir genetiklerin danışmanlık almak e, anne babanın kendi o kendi durumlar ile ilgili riski daha doğru görmelerini sağlıyor. Hı hı. Ee,
2: tabii otizm
0: denince genellikle çocukluk çağı akıllara geliyor. Şöyle ee, bir kanı var sanki bu kişiler hani 18 yaşından sonra ee, bir anda ortadan kayboluyormuş gibi erken tanın tabi burada ne kadar önemli olduğu e, gerçeği de belki bize çocukluk çağına daha çok yöneltiyor olabilir ama biraz da bu şu konuda soru soracağım size hocam e, otizmin ilişkinlik dönemindeki gidişatı nasıl oluyor o dönemde gözden kaçıyor veya yeterince e, sorunlarıyla ilgilenilmiyor olabilir mi bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bir güzel bir soru. Teşekkürler bu noktaya işaret ettiğiniz için. Sizin alanınızda da tabii ilgili yetişkinlerle çalışan bir psikiyatre olarak özellikle genç nüfusta daha önceden otizm tanısı almış çocuklar büyüdüklerinde ne oluyor? Aslında sorularımızdan birisi o. İkincisi daha önceden tanı almamış semptomların hafif olması ya da yaşamın e, bu semptomların ortaya çıkmasını doğrucu olmaması ya da eee işlevleri e, gelişimi büyük ölçüde ana çizgilerini etkilememiş olması olmaması nedeniyle e, gözden kaçmış ya da hiç dikkate gelmemiş durumlar var. Hı-hı. Şimdi birinci grupta yani çocuklukta tanı konmuş, tanı konup büyümüş olanlara baktığımızda e, bu çocukların özellikle zihinsel gelişim ve dil açısından e, gelişimleri normal sınırlar içerisinde olan olanlar toplumsal yaşamda e, daha fazla yer alabiliyorlar. E, hatta Tam olarak yer alabiliyorlar. Ancak bu zorluklarla büyümüş olmanın ve otizme özgü sosyal zorlukların ya da bu takıntılılık ya da e, davranış kalıplarını değiştirmekteki zorlukların yetişkinlikte de e, örneğin iş hayatında e, uyumlarını zorlaştırdığını e, ya da karşılıklı e, ilişkileri güçleştirdiğini görüyoruz. Örneğin romantik ilişkilerde daha çok kendi e, tarzlarında insanları örneğin tercih ettiklerine dair Netflix'te bir dizi vardı. Love the Spectrum diye merak edenler bakabilir. Çok güzel bir dizi. E, çünkü zihninin çalışma tarzı daha algoritmik daha kalıplarla yani bir e, belli rutinleri takip etme üzerine ya da belli bir sistematiğe, belli bir kurala oturan durumlarda kendini daha rahat hisseden, yaşamı anlamak için de o algoritmik yapılara ihtiyaç duyan bireyler, otizmli bireyler, yine kendileri gibi insanlarla iyi yapılandırılmış sistematik iş
2: yerlerinde
1: daha rahat ediyorlar. O nedenle yetişimlikte otizmle ilgili çalışmaların çok büyük bölümü, örneğin psikiyatri olarak bu toplumsal kendi tarzlarına uygun toplumsal ortamları bulamamış olduklarında Bireylerin yaşadığı depresyon, anksiyete gibi otizmi olmayan bireylerde rastladığımız sağlık sorunları oluyor. Fakat e, kaynağını e, anlamak açısından otizmin varlığı psikiyatra yol gösterici. Bir de e, zihinsel gerilikleri olan komorbit durumlarının çok olduğu, e, işlevsellikleri düşük, e, becerileri daha sınırlı olan bireyler var. Bu bireylerde ise daha ziyade öfke e, ve bütün bu eksiklere rağmen sosyal gelişimin olması nedeniyle sosyal hayat içerisinde yer alamamanın sıkıntısına bağlı öfke, e, engellenmişlik önemli bir problem oluşturabiliyor. Bu çocuklar, bu gençler bazen e, başka psikotik durumlarla karşılaşılabilecek e, belirtilerle ya da yalnızlıklarının getirdiği e, zorlanmalarla da psikiyatri kliniklerine başvurmak durumunda kalabiliyorlar. Üçüncü kategoride daha önce hiçbir tanık olmamış ama sizin muayene ederken e, karşılaştığınızda yaşanan zorlukları e, otis spektrumundaki karşılıklılık ve kalıpçılık ekseninde değerlendirdiğiniz sorunlar oluyor. E, onlar açısından da büyük bir bölümü tanılandıklarında yani 25 yaşında o zamana kadarki zorluklarının aslında otizm spektrumu bozukluğu e, ile açıklanabildiğini gören, toplumun dışında kalmışlığını, ayrıklığını, ayrıksızlığını ya da reddedilmişliğini anlamaya çalışırken ruh sağlığı bozulmuş bireyler. Otizm spektrumu kavramını, bu bazen Asperger bozukluğu da, e, otizm spektrumu bozukluğunun alt tipi olan Asperger bozukluğu bazen bu tip durumlarda kullanılan bir tanı. Ama eşdeğer olarak şu anda pratikte kullanılıyor. Bu kişiler için büyük bir rahatlama oluyor, bir aydınlanma aslında oluyor. Yani benim derdim buymuş ve bu bile başta başına e, kişinin yaşadığı ruhsal alıştıklarına atış ketti.
2: Ee,
0: son olarak da tedavisine ve e, yani daha çok izlemdeki amaçlarımıza gelirsek e, eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz o çizimde. E, Öncelikle bir eğitimdeki hedeflerimiz neler olmalıdır? Neden eğitim bu kadar önemli önemli diyoruz otizmde? Ve ne tarz bir eğitim almaları gerekiyor özellikle bu kişilerin? İkincisi de tedavideki hedeflerimiz neler oluyor? Rutin bir tedavisi var mı? Yoksa gerektiğinde mi bir tedavi yöntemleri kullanıyoruz?
1: Şimdi ikinci sorudan başlayayım isterseniz. Yani tedavi derken ilaç tedavileri veya psikiyatrik tedaviler ya da bazı spesifik psikoterapiler ben bahsediyorsak bunlar semptomlar ortaya çıktığında kullanılan herhangi bir e, bireydekinden farklı değil. E, yani nöro gelişimsel bozukluklar, e, biliyoruz ki otizm spektrum olsun, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da disleksi e, ya da başka e, tik bozukluğu gibi nöro gelişimsel bozukluklarda semptomlar, e, psikolojik semptomlar bu tanıları olmayan ortalama bir insana göre daha çok görülüyor. Yani daha fazla psikiyatrik başvuru yapmaları gerekiyor. Ama e, tedavide kullanılan araçlar depresyon için, dürtüsellik için, e, öfke ve agresyon kontrolü için kullanılan araçlar herhangi bir bireyde olduğundan olan, farklı değil. E, o nedenle bir problem çıktığında daha çok ilaç tedavilerinden yararlanıyoruz. Daha e, önemlisi düşen görev ve diğer usalı e, psikologlara ve e, yaş büyüdükçe özellikle özel eğitimcilerin rolü biraz azalıyor. Türkiye'de en azından öyle. E, ama ve diğer e, çocuğun hayatta rolü olan kişilere düşen konulardan birisi semptomları tetikleyen çevresel etkenleri belirlemek, yaşam düzenini bu e, otizm spektrumun oluşturduğu engele göre e, modifiye etmek, farklılaştırmak, bu e, duysal uyaranlara karşı filtreleri vermekten tutun. Yani daha sakin ve sessiz bir ortamda yaşama şansı vermekten tutun. Çalışma ya da şansı vermekten. Kişinin iş yeri seçiminde onun tarzına uygun daha sistematik ve düzenli bir iş yeri belirlemeye kadar uzanan bir destekleme biçimi var. Yaş büyüdükçe. Küçüklerde de bu okullarla ilgili düzenlemeler de oluyor. Şimdi eğitim dendiğinde sanırım otizmdeki eğitimden sizin e, karşılarınızın daha bir özel eğitim evet. e, çerçevesindeki uygulamalar, özel eğitim e, özellikle küçük yaştan itibaren o sizin tanısı konmuş çocukların gelişiminde e, başka türlü kazanamamış oldukları, kazanamayacakları e, becerileri birçok başka çocuğun kendiliğinden kazandığı beceriyi
2: hı hı.
1: E, eğitim yoluyla öğretilerek ancak. E, Kazanmaları nedeniyle gündeme gelen bir yöntem. Do- çoğu davranışsal tekniklere dayalı eğitimden bahsediyoruz çocukların e- gelişiminde. Bu eğitimi bir bölümü e- belli temel fonksiyonların gelişmesi, örneğin dil gibi, e- dili anlama e- ve ifade etme gibi bazı durumlar davranış kontrolü ile ilgili belli temel fonksiyonların kazanılmasına dönük çalışmalar şeklinde oluyor. Özel eğitim dışında dil konuşma terapisi, fizyoterapi, ergoterapi e, ve bazı ilişkiye dayalı e, psikolojik terapilerinde rolü var. Özel eğitim ama temel becerilerin kazanılmasını sağladığından ötürü özel eğitim olmadığında diğer yöntemlerin etkisi e, hem davranış temellerini kazanmak açısından hem de e, bilişsel temelleri kazanmak açısından özel eğitimdir. Ruri adım oluyor. E, ve buradaki temel amaç aslında bütün her türlü eğitim ve terapide de bireyin, yani çocuğun bireyleşme sürecinde toplumun içerisinde üretebilen,
2: hı hı.
1: keyif alabilen ve katkıda bulunabilen ve katkıda bulunabildiği için kendini e, yararlı, anlamlı hisseden bir e, kişi olmasını e, sağlayacak becerileri kazanacak.
0: Ee, otizm tanısı konmuş çocuklara verilen özel eğitimde belki hani izleyen e, seyircilerimizden merak edenler olabilir. Ee, herhangi bir devlet desteği oluyor mu hocam?
1: Ee, hani konuda... ee, Tamamen aslında Şimdi... devlet desteğiyle olması gereken bir şey. Devletin bu konuda yasaları var. Ee, hastanelerdeki sağlık kurulları Hı. bunu raporlama, bu gerekliliği raporlama e, amaçlı e, Sağlık Kurulu raporları biliyorsunuz e, tanımlanıyor. E, ancak e, gerek özel eğitim, gerek e, özel eğitimle birlikte sunulması faydalı olan ya da gerekli olan terapilerin en önemli parametrelerinden birisi saatleri, zaman dilimleri, ilaç tozu gibi aslında bu. E, otizmde e, faydası olduğu gösterilen yani otizmdeki düzelmeyle, iyileşme demeyelim ama düzelmeyle ee, en çok ilişkili olan e, parametrelerden bir tanesi de eğitim saatleri. Ne kadar çoğalırsa o kadar faydalı. Ancak tabii ki bu oldukça pahalı ya mal olan bir hizmet e, olduğundan ötürü birçok ülkede, kendi ülkemizde dahil olmak üzere, hele engellilerin, e, özel gereksinimleri olanların ihtiyaçlarının arka planda e, tutulduğu birçok yerde bu konuda ayrılan kaynaklar sınırlı olmakta. Hı-hı. Ama belli de olsa hiç yoktan daha iyi diyebileceğimiz e, kamu kaynaklarıyla yapılan özel eğitim uygulamaları mevcut.
0: E, hocam benim bugünlük size sormak istediğim sorular bu kadardı. E, sizin eklemek evet. istediğiniz e, bir konu var mı?
1: Teşekkür ederim. Yani Bence e, çok güzel bir şekilde hazırlanmışsınız. Temel soruları e, kapsamışsınız. Siz de yetişkinlerle Çalışan bir psikiyatri olarak bu vesileyle çocukluktan itibaren bunu yetişkinliğine getiren veya yetişkinlikte yetişkinliğe kadar tanılanmayıp yetişkinlikte bunun farkına varabilecek insanlara yardımcı olabilecek donanıma sahip olduğumuzu görüyorum. Bundan da sevindim.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar katıldığınız için de size tekrar teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.